0: Seja bem-vindo ao podcast da Comunidade Deus Provedor. Ouça essa mensagem e seja edificado. A palavra desta noite tem por título Qual tipo de filho você é? A gente já sabe que nós somos filhos. Nós temos já convicção. Quantos sabem que são filhos de Deus? Aleluia. Você precisa ter a convicção da sua identidade. Você realmente precisa, sabe, buscar cada dia mais entender quem você é em Cristo Jesus. Porque isso vai mudar a sua vida. A sua forma de viver, de pensar. A sua forma de, de enfrentar dificuldades. Isso vai mudar todo o seu presente e o seu futuro, mas além de saber que você é filho, nós precisamos meditar constantemente sobre qual tipo de filho nós estamos sendo, porque você vai concordar comigo que existem muitos tipos de filhos, existem aqueles bebezinhos que são novinhos na fé, que ainda estão tomando leite. existe aqueles que acabaram de nascer. E existem aqueles que já estão há mais tempo conosco. Mais de 20 anos, mais de 15 anos, mais de 10 anos. Que já estão numa caminhada com o Senhor. Já são um pouco mais maduros, pelo menos no conhecimento da sua palavra. No relacionamento com o Espírito Santo. Existem aquelas, aqueles filhos... Agora falando um pouco mais de uma linguagem da da nossa vida natural, existem aqueles filhos que que trabalham e contribuem para a sua casa. Que não não apenas acordam tarde e sentam-se à mesa para se alimentar. E ainda reclamam do bife, que que só tem um para cada um. Existem aqueles filhos que contribuem e aqueles que apenas usufruem do que os pais estão dando. Existem aqueles filhos que, além de ser filhos, se tornam amigos dos pais. Se tornam amigos dos pais Podem ser um ombro para os pais Se tornam até uma referência Por causa de terem conquistado Por causa de terem avançado Por causa de terem crescido Se tornam um orgulho para os pais Existem aqueles filhos que, que se aproximam dos pais Às vezes só para pedir algo né? Às vezes está lá Pai, vamos marcar aí um almoço domingo Aí o pai já sabe que é porque ele vai pedir alguma coisa Porque senão não marca almoço nunca. Existem aqueles filhos que se aproximam dos pais, mas não porque querem pedir algo, mas só porque querem a companhia mesmo dos pais. Querem estar perto, querem ouvi-los, querem sentir o cheiro, querem dar um abraço, querem dizer eu te amo. Existem aqueles filhos que além de apenas querer estar perto, eles ainda dão alguma coisa para os pais. Eles vão e ainda dão um presente. Eles se preocupam em agradar de alguma forma conforme a linguagem do amor, né, de cada pai, então existem muitos tipos de filhos, e eu te pergunto, qual é você? Por que você é filho, você já sabe, mas qual é você? Que filho você é? Sabe, em, em Lucas capítulo 11, nós, nós, nós vemos uma história incrível, que eu sei que você conhece, todos conhecem essa história, Mas a palavra de Deus é muito rica. E eu gostaria de de, te convidar a acompanhar comigo. E meditar comigo nessa palavra. E para que você possa fazer uma alta avaliação de que filho você é. E não apenas nos tipos de filhos que estão aqui exemplificados. Mas eu gostaria que você acompanhasse comigo o capítulo 15 de Lucas, no versículo 11. Diz... E Jesus continuou. O ele, que, que ele continuou? Ele estava falando de parábolas como a ovelha perdida. E hoje nós cantamos muito aquela canção, o Ousado Amor, que deixou as 99 para me encontrar. Quem conhece essa música? A gente canta muito essa canção, muito conhecida. E ele começou falando sobre parábolas como essa onde ele contou da ovelha perdida, depois ele contou da, assim, da, da, da mulher dona de casa que perdeu uma moeda e ela limpou a casa para poder encontrar aquela moeda, aquela moeda era importante para ela e, a, e nesse contexto Jesus entrou e aqui a Bíblia diz, e continuou Jesus dizendo e ele entrou nessa parábola e ele disse, um homem tinha dois filhos, o mais novo reivindicou do seu pai pai dá-me a parte da herança a que tenho direito e consentindo o pai repartiu sua propriedade entre eles, aqui eu quero fazer uma observação já de início, a palavra de Deus diz que o pai tinha dois filhos e que o mais novo pediu para ele parte, a sua parte da herança, por que que o pai não negou a herança? O pai não negou a herança, a herança pelo mesmo motivo que Deus plantou uma árvore no meio do Éden. E disse, não coma dessa árvore. Como assim? Pelo mesmo motivo. Porque o pai não queria que o filho estivesse perto dele. Com o coração longe. Com o coração sem querer estar com ele. Deus nunca quis que você se sentisse obrigado a estar com ele. Nunca vai ser prazeroso e nunca vai ser gostoso para ninguém que tem alguém do seu lado obrigado a estar com você. Deus não quer que você procure Ele por obrigação. Aquela árvore no meio do jardim foi uma opção para Adão e Eva sempre dizer, eu escolho, eu escolho depender do meu pai, eu escolho estar com meu pai, eu escolho confiar no meu pai, eu escolho estar perto do meu pai ao invés de fazer do meu jeito. Ao invés de ir lá simplesmente e tomar de algo que Ele me disse que não iria me fazer bem. Mas sabe, muitos de nós, muitos de nós olham para Deus dessa forma. Se Deus está vivo ou não, se Ele é real ou não, eu só quero o que Ele tem para me dar. Quantos de nós chegamos na presença de Deus só pelo que Ele pode fazer? Mas o final dessa parábola vai mostrar... Que mesmo que você se aproxime dEle, pelo que Ele pode fazer, Ele vai estar de braços abertos para você. Porque o maior interesse do Pai é que o Filho esteja perto. É que o Filho se aproxime, é que o Filho se achegue. E isso é algo assim que nós precisamos deixar entrar no nosso coração. O amor de Deus incondicional. A palavra de Deus diz no versículo 13 que não se passou muito tempo e o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e partindo para terras distantes, ele queria estar longe do pai, lá ele esbanjou todos os seus bens vivendo de uma forma irresponsável, ele viveu de uma forma irresponsável. Coincidentemente após haver gasto Tudo o que possuía Ele se abateu Se abateu sobre aquela região Uma grande fome E ele começou a passar Muita necessidade Sabe, nunca vai ser Nunca, diga comigo Nunca vai ser Da vontade do meu pai Que eu passe necessidade A palavra mesmo de Deus A palavra de Deus diz Que nós Mesmo sendo maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos. Quanto mais o nosso Pai Celestial. Algum pai aqui tem prazer em ver seu filho passando necessidade? Tenho certeza que não. Tenho certeza que não. E por que que às vezes quando você passa uma tribulação, uma dificuldade, você já acha que às vezes é Jesus te castigando? Você já acha que às vezes é Deus pesando a mão? Ou você acha que é porque Deus não está contigo, é porque Ele... Sei lá, é a vontade dEle que você passe por aquilo para te ensinar algo. Por que que você pensa isso? Porque nós não temos ainda conhecimento do Pai como nós deveríamos. O conhecimento desse amor profundo que nos amou primeiro, que nos resgatou. Que não é nós que o amamos, é Ele que nos ama. Ele nos amou primeiro significa que mesmo quando a gente não fez nada, Ele veio ao nosso encontro. E... Esse filho está mostrando claramente que ele só estava vivendo tudo o que ele viveu, porque ele gastou tudo irresponsavelmente. E muitos filhos às vezes vivem dificuldades, ou porque vivem irresponsavelmente, ou porque fazem com a força do seu braço, fazem do seu jeito. Querem mostrar que são capazes, que eles têm a capacidade de acordar cedo e dormir tarde, então eu que conquistei. E sabe queridos, é muito importante o seu trabalho, é muito importante o seu esforço, é muito importante a sua disciplina. É muito importante você se esforçar por aquilo que você quer, mas sempre perto do Pai, sabendo que as bênçãos de Deus não acrescentam dores. Que tudo que Ele te der vai ser em paz e vai ser com alegria. Que Ele tem direções para a sua vida. Ele tem direções para os seus negócios. Ele tem direções para a sua família. Ele tem direções para o seu casamento. Então é tão importante estar perto do Pai. E viver irresponsavelmente. Na verdade tem muitos na presença de Deus que vivem assim. Esse filho, ele digamos que o filho pródigo. A gente já entende que aquela pessoa que até saiu da igreja. Que até já nem... Nem quer mais estar vivendo num corpo. Mas tem muita gente vivendo mesmo dentro do corpo irresponsavelmente. Depois culpa quem? Hum? Culpa quem? Não, porque o pai pai não me ama. Não, ama aquele meu irmão, mas eu não. Mas às vezes você não procurou um conselho financeiro. Você às vezes não procurou alguém antes de fazer aquele empréstimo. Às vezes você não procurou alguém para te dar um conselho antes de fazer aquela sociedade. Mas daí quem que é culpado depois que dá errado... Pois é, mas irresponsavelmente foge, na verdade, daquilo que o Pai pode te ajudar e Ele tem muitas pessoas para te ajudar. Ele coloca sempre pessoas para nos ajudar. Cabe a nós sermos filhos sábios que ouvimos conselhos. Você precisa ser um filho sábio que ouve conselho. E graças a Deus por essa comunidade, aleluia. Quantos conselheiros nós temos na nossa vida nessa comunidade. Quantas pessoas para te ajudar a não errar. A tomar um conselho. Ou se tem uma dificuldade de poder te dar uma direção. De trazer ânimo. De trazer motivação. Você pode dar glória a Deus pela comunidade que você faz parte. Eu sou apaixonada por essa família e no versículo 15 e 16 nós lemos que esse filho por motivo de fome ele foi se empregar com um dos cidadãos daquela região que o mandou para o mandou pro campo a fim de cuidar, cuidar dos porcos, ali ele chegou a ter vontade de encher o estômago com a comida dos porcos no entanto, ninguém lhe dava absolutamente nada. E aqui eu quero fazer um outro parênteses. Muitas vezes nós estamos, é, nós conhecemos um pai que pode todas as coisas nas nossas vidas, mas às vezes a gente prefere depender de homens. Como eu disse, às vezes na força do seu braço você vai e faz uma sociedade jurando que aquilo vai dar certo. Mas não pediu conselho, não buscou ajuda, não se informou. E às vezes você depende de homens mais do que depende de Deus. E aqui eu eu deixo deixo essa essa meditação, essa reflexão para você. Os homens são falhos, eles são imperfeitos, mas o Pai nunca vai errar com você. O Pai nunca vai te deixar na mão. Ele nunca vai te abandonar. Ele nunca vai te dar uma direção errada. Busque aprender a ouvir mais do Pai busque aprender a depender mais do Pai e você que já conhece o seu futuro ele já sabe o seu amanhã essa semana, o seu mês que vai acontecer, esse ano que vai acontecer antes de tomar decisões busque ouvir mais do Pai não apenas diga que ele é seu Pai seja um filho que ouve o Pai no versículo 17 diz que foi quando quando ele quis comer da comida dos porcos e ninguém deu para ele nem aquela comida nojenta dos porcos. Foi então que ele caindo em si, a Bíblia diz, que ele caindo em si falou consigo mesmo. Ai o meu pai, quantos empregados têm comida de com fartura que o meu pai dá e eu aqui estou morrendo de fome. Às vezes é nas dificuldades, é nas tribulações que que a gente lembra realmente de Deus, né? Que Ele realmente vem à nossa memória. Isso não tem problema. Desde que você tome a decisão certa quando isso acontecer. Que foi o que esse filho tomou. Ele tomou a decisão certa. Ele disse, ai, o meu pai. Ele caiu em si e ele lembrou da bondade do pai. Que é tão bom mesmo com quem não é filho. A Bíblia diz que ele... Ele lembrou que o pai dá fartura até para os empregados Para quem não é filho, o pai é bom Porque ele é bom, diga comigo, o meu pai é bom Não tem bondade Ele não vai ser tão bom, tão bom, tão bom Que daqui a pouco vai acabar a bondade dele Porque ele deu tanta bondade que de repente Daí com uma pessoa vai faltar Não, ele é bom Não tem como ele negar a si mesmo ele sempre vai ser bom com você. Todas as direções de Deus na sua vida é porque Ele é bom. O não de Deus é porque Ele é bom. O sim é porque Ele é bom. O silêncio do Pai é porque Ele é bom. Que às vezes a gente quer que Deus dê tudo para nós. No tempo que a gente esperava e buscando que Ele nos responda todas as coisas. Mas será que Ele não vai criar filhos mimados assim? Se Ele der tudo que o filho quer, na hora que o filho quer, do jeito que o filho quer. Será que nós não seríamos mimados assim? E Ele é tão bom que Ele não vai te mimar. Porque Ele é perfeito. Você pode dar glória a Deus que o seu pai é perfeito? O seu pai é tão bom e Ele nunca, nunca vai deixar de ser bom com você. Mesmo que você não entenda. Mesmo que você não consiga entender essa bondade. No versículo 18... Essa palavra tremenda diz que o filho se levantou e ele disse, sabe o que eu vou fazer? Eu vou tomar o meu caminho de volta para o pai e quando eu chegar lá, eu vou confessar pai, eu pequei contra os céus e contra ti, ele estava já decorando todo um discurso poderoso para dizer para o pai, com medo que o pai falasse assim, o que? tu pegou a minha herança e me, me desrespeitando, fazendo essa afronta mesmo comigo vivo, e agora tu volta? porque tu não tem mais o que comer não, agora se vira, vai aprender com a vida não é o que tu queria? viver? viva agora porque tem muita gente que olha para Deus dessa forma, acha que Deus vai rejeitar, não, você errou, agora você se vira com seu erro, o problema é seu, e aí a pessoa chega na presença de Deus cheia de discurso, de performance, meu Deus e meu Pai me perdoa Jesus, eu sei que eu errei, agora eu estou nessa situação, e o tom de voz é completamente diferente do que ele normalmente fala, não é? tenta perceber como é que é o seu tom de voz quando você ora, aí você vai saber se você está em performance ou se você está mais natural realmente com o seu papai ali (risos) porque dificilmente eu chego pro meu pai, eu acho que eu nunca fiz isso pai querido como você está hoje? eu acho que eu nunca fiz isso com ele, pai se eu fizer o senhor me avisa, tá? porque vai ser muito estranho E quantas vezes nós viemos cheios de discurso pronto na presença de Deus, porque a gente tem certeza, a gente errou e está colhendo o que plantou. Agora Deus também vai nos jogar isso na cara, né? O mínimo que Ele vai fazer é jogar isso na nossa cara. Mas Ele é bom, diga comigo, meu pai é bom. O meu pai sabe que eu sou falho Ele sabe das minhas limitações E o amor dele O amor dele cobre multidão de pecados O amor do meu pai Cobre a multidão de pecados Ele só quer que você cresça Ele quer que você seja um filho maduro Amém? E aí ele disse assim Pequei com seu céus e contra ti e Eu não sou digno de ser chamado teu filho Trata-me como um dos teus empregados só para poder comer, gente Só para poder comer a fome, foi extrema aqui E logo em seguida, o que, que ele fez? Tá, deixa eu ir logo, eu já treinei a fala Vamos encontrar com meu pai Ele se levantou, saiu na direção do pai E ele vinha caminhando ainda distante Quando o seu pai o viu Queridos Eu consigo imaginar aquele pai todos os dias Indo na varanda da sua casa E, e com aquela esperança meu filho vai voltar O meu filho vai voltar. Eu sei que uma hora ele vai precisar de mim. E eu sei que uma hora ele vai estar com necessidades que só eu vou poder atender. Que só eu vou poder preencher. Que só eu vou poder satisfazer. Ele vai voltar. Ele vai voltar para mim. O meu filho ainda está vivo. Ele vai voltar. Porque quando o filho decidiu, não foi coincidência. Que o filho decidiu voltar para o pai. Não foi coincidência que o pai viu ele de longe. Não foi coincidência. O pai já estava esperando. Não foi justo naquele dia o pai foi ver o que estava acontecendo no horizonte, não. Todos os dias o papai te espera. Todos os dias o papai quer falar com você. Todos os dias o papai quer suprir uma necessidade da sua alma. Todos os dias o papai quer curar alguma ferida na sua alma. Todos os dias o papai quer te dar uma direção. E todos os dias ele está lá esperando. Será que meu filho vem hoje falar comigo? E o filho veio e ele foi de encontro ao pai e de longe o pai o viu e movido de compaixão, correu ao encontro do seu filho, aleluia, e muito o abraçou e o beijou, aleluia. Então o filho lhe declarou, pai, pequei contra o seu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, entretanto, o pai ordenou aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa e vestiu sem, com distinção, coloque um anel de autoridade nos seus dedos, no seu dedo e as sandálias de filho coloque as sandálias de filho e trazei também o novilho gordo e o preparem comamos, façamos uma grande festa e nos regozijemos porquanto este meu filho estava morto e voltou à vida ele estava perdido e foi encontrado e começaram a celebrar o seu regresso aleluia o filho chegou com aquele discurso pronto pai, eu pequei contra os céus e contra ti, eu não sou digno de ser chamado teu filho, e o pai lá beijando ele, abraçando, o pai nem ouviu o que o filho disse, o pai só falou assim ei, olha só, atrás lá Traz lá aquela vestimenta limpa Ele precisa se trocar Traz o anel de autoridade E as sandálias que dizem que Ele é meu filho Porque Ele continua sendo meu filho Mesmo sujo Ele é meu filho Mesmo fedendo a porcos Ele é meu filho Mesmo na necessidade Ele é meu filho Mesmo que Ele me trocou por uma herança Ele continua sendo meu filho Aleluia Jesus assim que o Senhor te espera todos os dias com todas as tuas limitações e com todas as tuas dificuldades e eu amo a palavra de Deus porque ela diz e ele muito abraçou e beijou ele muito abraçou e beijou gente, vocês têm noção o que é para um judeu se envolver com porcos porcos era algo imundo para os judeus, era proibido de se comer E esse filho cheirava porcos Esse filho cheirava porcos E o pai o abraçou e o beijou muito Sujo de porco Ele chegou ao mais baixo da sua vida O pai não teve nojo e falou assim Tudo bem filho, tudo bem, vai lá se vestir, vai tomar um banho e a gente conversa Tudo bem, eu te recebo de volta Não Vem filho, vem filho, vem. Eu estou te esperando, eu estou te esperando todos os dias. Esse é um tipo de filho. Que se arrepende. Que volta para o pai. Que não... Que mesmo com um discurso pronto, com uma performance pronta. <risos> mesmo com aquela performance querendo agradar o pai com as suas palavras. Que não ia mudar nada do que ele fez. Esse filho... Ele se aproximou de novo do Pai e entendeu que não existia mais nada importante, nada melhor do que estar perto do amor do Pai. E o outro tipo de filho é aquele filho que nunca deixa o Pai fisicamente. Que está lá na casa, que está perto, mas na verdade não usufrui da presença do Pai. Ele até está na presença, nas redondezas do Pai, mas ele não usuflui e não conhece o seu Pai. Que tipo de filho você é? O outro tipo de filho teve inveja. O outro tipo de filho, ele viu uma pessoa que não merecia, recebendo o que não merecia. E a bondade do seu pai foi mal aos seus olhos. A bondade do seu pai foi algo repugnante aos seus olhos. Será que existem pessoas aqui neste lugar que estão... Aqui na presença do Pai, que na casa do Pai, mas não usufruem daquilo que está disponível para você. E quando vem o outro sendo abençoado, ao invés de celebrar e se alegrar, pensam, por que não foi comigo? Por que não fui eu que recebi? E às vezes não percebem que gera uma inveja no seu coração. E a bondade de Deus de ter dado graça a um filho que realmente não merecia, mas foi, foi recebido de volta foi abençoado, essa bondade essa graça deveria te fazer se apaixonar mais pelo seu pai essa bondade essa graça que ele tem por pessoas que você sabe que não merecem deveria te fazer querer se aproximar ainda mais do seu pai, porque eu te digo se o seu pai é bom com quem não merece imagina com quem merece, porque merecer mesmo a gente nunca merece mas imagina com quem está perto dele com quem não deixa Com quem usufrui da sua presença e da sua companhia Se o Pai abençoa Até mesmo aqueles que não merecem Imagina você Que nunca o deixa Você que nunca o abandonou Que sempre esteve na sua presença Você deveria se apaixonar ainda mais pelo seu Pai Quando você vê Ele abençoando pessoas Que na sua concepção No seu julgamento não merecem Mas só Deus conhece os corações O que faz uma pessoa sentir a necessidade de fazer para o pai, ao invés de fazer com o pai? O que faz uma pessoa sentir a necessidade de trabalhar para Deus, ao invés de trabalhar com Deus? Como é importante se envolver no corpo. Nós acabamos de ouvir uma palavra do pastor Eloy. O quanto é importante você entregar o que você está recebendo. E você não se tornar uma pocinha de água morta. Por que que o mar morto se chama mar morto e não tem vida nele? Porque ele não tem vertentes. Porque tudo que caiu ali, ficou ali. Ele não não passa para mais nenhum lugar aquilo. Se você for aquele filho que só recebe, 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 mas nunca soma em nenhum lugar com aquilo que você tem recebido, de repente você nem vai perceber, mas você vai estar morto emocionalmente e espiritualmente. Porque você só recebe, mas nunca soma com nada. E Deus quer te fazer uma uma fonte de águas vivas que jorram do trono de Deus. E alimentam pessoas como um rio que passa. E aquelas águas nunca se envelhecem. Elas sempre são novas. E à medida que você der, Deus vai te dar. À medida que você somar, Deus vai somar na sua vida. À medida que você se envolver, Deus vai se envolver com o que é importante para você também. Porque como eu disse, se Ele abençoa quem não merece, imagina quem se envolve. Imagina quem se envolve, irmão. Você pode dar glória a Deus pelo seu Pai maravilhoso. Ele é maravilhoso. Aleluia. Então, esse Pai, ele, o Filho, no versículo 25, lhe mostrou por que ele só trabalhava para o Pai. No versículo 25 diz, entre mentes o filho mais velho estava no campo. Ou seja, ele até estava com o pai, mas sempre trabalhando, trabalhando, nunca se envolvia pessoalmente na companhia do pai. Ele estava lá no campo, também não é coincidência. Quando ele foi se aproximando da casa do pai, para ficar perto do pai, ele ouviu o som da música, das danças. E ele então chamou um dos servos, ele se indignou. E ele disse, e o servo disse, o teu irmão voltou e teu pai mandou mandou matar o novilho Aí o filho mais velho se encheu de ira E ele negou a a se entrar, ele se negou a entrar na casa com a festa E então o pai subiu, saiu, aliás, ele saiu para se encontrar com o filho mais velho E insistiu com ele, entra, vamos nos alegrar que o seu irmão voltou Mas ele disse para o pai, aqui está o porquê Há tantos anos eu tenho trabalhado como um escravo para ti a Bíblia é é incrível, ela é perfeita esse filho que às vezes está na casa do pai que até se envolve com as coisas do pai mas ainda não sabe o quanto é amado mas ainda se coloca como um escravo mas ainda só vê Deus como Senhor e não como pai Esse filho, ele faz porque ele não quer, na verdade, um relacionamento com o pai. Ele também quer ganhar as coisas do pai como o filho mais novo. Mas a diferença é que ele quer ganhar por mérito. Não pela graça. Não porque o pai é bom, mas porque ele fez por merecer. Quantos estão aqui neste lugar hoje? Quantos estão na casa do pai... Eu poderia colocar isso como um, uma metáfora. Nós, nós entendemos que hoje nós somos a casa de Deus. Mas você entender que você está na presença de Deus no corpo de Cristo. Mas você ainda não sabe que você é amado. Você ainda não sabe que tudo que o Pai tem já é seu. Você ainda não sabe que o que Cristo conquistou na cruz já foi liberado nas regiões celestiais para o seu bem. Que todas as coisas cooperam para o seu bem. Você ainda não sabe disso. Então você se envolve pensando que isso vai trazer a bênção do Senhor. Mas a bênção do Senhor já é sua. Você não tem como ganhar aquilo que já é seu. A bênção dele já é sua. Você não precisa merecer. Já é seu. Oh, aleluia. Que poderoso isso. Se a gente começar a se envolver no corpo por alegria, se envolver no corpo por gratidão, se envolver no corpo porque eu amo o meu papai e então eu quero cuidar dos negócios do meu pai, se envolver no corpo porque essa manhã eu falei com meu pai e ele me fez sentir tão amado de novo e como é bom ser dele e como é bom pertencer a ele e eu quero cuidar dos negócios dele se envolver no corpo com essa alegria é muito diferente do que fazer porque eu preciso, porque eu tenho que fazer porque eu preciso trabalhar para Jesus não é para Jesus, é com Jesus Ele quer fazer com você e não só para Ele, você entende isso? é muito diferente você trabalhar por merecimento e por gratidão se você trabalhar por merecimento vai ficar muito pesado uma hora você vai cansar uma hora vai perder o sentido porque você está trabalhando longe do Pai longe do Pai, longe da sua graça, longe do seu amor, e nesta tarde Jesus te convida a se aproximar, venham a mim, todos vós que que estão cansados e sobrecarregados, porque quando você está longe, você fica cansado e sobrecarregado, por isso Jesus disse, venha a mim, se aproxima, fica perto, e você vai ficar bem leve, o seu trabalho vai ser bem leve, porque ele disse, o meu jugo é suave e leve.